1: basado en sucesos reales, enviado por Alexei Kuznetsov, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Vivo en la ciudad de Yakutsk en Rusia, a unos 4.000 kilómetros de Moscú, en una de las regiones más frías del planeta. Situada en la Siberia Oriental, es un lugar de invierno eterno donde las temperaturas más bajas en estas épocas oscilan entre los menos 20 a menos 30 grados centígrados. He vivido desde algún tiempo ahí, cuando mi familia llegó a trabajar en una de las compañías mineras. Prosperamos y con el tiempo me dediqué a la investigación geológica que es donde actualmente trabajo, en una compañía dedicada a la extracción de diamantes y la investigación paleontológica. Conocí a la que actualmente es mi esposa en un viaje que hice a la ciudad de OMS y es mexicana. Ella trabaja en la industria petrolera. Pero al casarnos nos mudamos a Yakuts donde se quedó a trabajar. De ella aprendí el idioma español, las costumbres y las leyendas de México. Historias que me parecían fascinantes y en mi búsqueda por conocer más sobre estos temas. Es que llegué a tu sitio de Facebook. Con ello, me enteré sobre muchas cosas verdaderamente escalofriantes de las que no tenía idea. Pero lo que me ha traído tus letras es sin duda uno de los hechos que vivimos unos compañeros de trabajo y yo hace algún tiempo en estas regiones. Aquí el folclore ruso nos habla sobre Babayaka, una bruja de las divas que tiene que ver más con los elementos y con las historias de los viejos contaban para asustar a los niños. Aunque muchas de ellas se relacionaban con hechos extraños que han asolado varias regiones heladas del país durante mucho tiempo. Y que se le han adjudicado a la creencia de la bruja Babayaga. Pero la realidad es otra. Una más escalofriante que va más allá de las leyendas que van de boca en boca. Y que quizás aventurándome a contar esto, creo que no me van a creer. Pero lo que voy a platicar sucedió así como lo estoy contando. Como lo mencioné antes, aquí el clima es frío todo el año, y aún más durante el invierno. Sería por el mes de marzo que la compañía nos mandó a inspeccionar una región al oeste como unos 180 kilómetros de la ciudad. Así que despachó unos geólogos y un par de elementos de seguridad que nos apoyarían en la expedición. Salimos muy temprano un día sábado para internarnos en un camino nevado que nos llevaría al lugar de la investigación. El camino entre la nieve es bastante monótono y somnoliento. Todo es blanco hasta donde la vista se pierde. Y las coníferas que tanto en tanto surgen de la tierra son cubiertas en entero de nieve. Dándole un aspecto un tanto fantasmal. A veces en los recorridos puedes ver enormes alzas que tan solo ven los vehículos pasar. Siempre inamovibles buscando qué comer entre la nieve. Al llegar a la zona donde habíamos que quedarnos, el conductor se metió en un camino despejado que nos llevaría a una propiedad de la compañía. Ahí nos quedaríamos hospedados los mineros y los geólogos. Luego de un rato de andar por un sendero en donde la pared de hielo era tan alta como el vehículo, llegamos a una cabaña en medio del bosque que se apreciaba en el abandono. Estaba rodeada por pinos cubiertos de blanca nieve al igual que el techo. ...y que solo el color negro de la puerta se podía distinguir entre la blancura del lugar. El único que pensaba era que hubiera combustible para calentarnos. Al bajar del vehículo de inmediato te pegaba el frío en el rostro... ...y el aire gélido hacía que te dolieran las articulaciones por la falta de movimiento. Luego de dejar el equipo e instalarnos en la cabaña el chofer se retiró... ...advirtiéndonos que regresarían cinco días para llevarnos suministros... En total éramos seis personas y, como pudimos, nos preparamos para la investigación. La idea era recorrer la zona en búsqueda de yacimientos y evidencias paleontológicas de mamuts. Las razones de hacerlo en esa época helada no las expondré. Pero la idea de la empresa no siempre era la más acertada y lo padecimos después. El primer día nos instalamos, calibramos el equipo y las GPS, las comunicaciones y los suministros. Nuestra mala suerte comenzó cuando nos dimos cuenta que no había suficiente combustible para mantener los generadores andando, y la calefacción sería un lujo del cual íbamos a prescindir. Como era una época helada, encontrar leña seca no era una opción, dándole prioridad a las comunicaciones a la electricidad para cargar baterías. Para acrecentar más la tensión, los reportes del clima tampoco eran favorables. Ya que se acercaba una tormenta de nieve que esperábamos llegara después de que regresaran a rebatecernos e irnos del sitio. De lo contrario, quedaríamos atrapados por varios días más. Por lo que siendo un poco más optimistas, nos dispusimos a trabajar. El recorrido a la zona lo teníamos que hacer en motos de nieve y unos tramos a pie. Los encargados de seguridad en realidad era personal dedicado a cazar y mantener a raya la fauna peligrosa. Que pudiera presentar un problema, en este caso lobos siberianos por lo que siempre andaban armados con rifles de francotirador. Y también muy alertas por cualquier eventualidad. Aunque por dicho de los colegas también cuidaban que no nos robáramos nada. Como muestras de fósiles o minerales valiosos que valían mucho en el mercado negro. El segundo día salimos a buscar un punto a unos 20 kilómetros. En este lugar abrió una serie de cuevas que debíamos explorar y marcar en el GPS para futuras expediciones. El día estaba despejado por lo que no tardamos mucho tiempo en llegar al sitio, lugar donde se levantaba una pared de roca. La montaña tenía una gran abertura por donde se entraba en una gran cueva que anteriormente habían explorado. Habiendo algunas cajas de una investigación anterior en la entrada, yo de inmediato pensé en buscar combustible. Con esfuerzo caminamos un tramo entre la nieve que nos llegaba hasta la cintura... ...antes de bajar por una pequeña ladera hasta la caverna. Estando abajo, el crujido de la nieve al caminar era lo único que podíamos escuchar en el gélido silencio. Y de pronto, este mismo fue cortado por los aullidos de lobos a lo lejos. Pareciera que nos estuvieran dando la bienvenida. De inmediato, los hombres de seguridad, Luca y Misha, se pusieron alerta con sus rifles... Nosotros continuamos hacia la cueva. Éramos tres geólogos en total. Ilja, Pavel y yo Alexei. Yaroslav, el ingeniero de comunicaciones, había quedado en la cabaña para hacer ajustes en el equipo. Al entrar en la cueva te envolvías en un ambiente extraño. Lo primero que te recibía era una gran cúpula que brillaba por el mineral que tenía incrustado, dándole un sentido de amplitud que se perdía en la negrura del fondo. Ahí el ambiente era extrañamente cálido, por lo que nos comenzamos a adentrar en la caverna hasta un punto que teníamos que bajar por una abertura. Y a su vez colocar algunos aparatos de medición y tomar algunas muestras. Tardamos mucho tiempo en bajar el punto y estando ahí, estudiando algunas rocas y fósiles hasta que ya se topó con algo extraño en una zona inexplorada. Eran unos vestigios de antiguas tribus nómadas que habían estado en este lugar hacía muchísimo tiempo. Nos sorprendimos mucho por el hallazgo y tomamos fotos, sin tocar nada obviamente. Sin embargo, él ya notó que al parecer alguien más aparte de nosotros había estado no hacía mucho tiempo en ese lugar. Era un rastro de quizás alguna tribu de la nieve, algunos vestigios que parecían ser frescos. Había piel de animal sobre las rocas haciendo una especie de altar, donde además había cornamentas y fetiches hechos de piel. Mismos que envolvían palos y maderas talladas con formas de personas con ornamentas. Todos los elementos del propio altar se notaban recientes, por lo que pensamos que alguien más estaba en la cueva. Así que nos dimos a la tarea de buscar sin hallar a nadie. En eso Misha llegó con prestancia indicándonos que saliéramos por motivos que no quiso contarnos. Así que empaqueando todo rápidamente salimos sin tocar nada del hallazgo. Una vez afuera, Luke estaba muy tenso apuntando con su dragonop algo entre la blancura. Pensando que quizás eran los lobos, él nos indicó que era una manada merodeando cerca. Y que habíamos invadido su espacio de caza, por lo que teníamos que salir de ahí antes de que nos marcaran. Pero había algo más. Algo que no nos quisieron decir y que los ponía nerviosos. Yo aún estaba pensando en lo que encontramos... Nada común, hace que busqué las bitácoras de las anteriores expediciones sin hallar nada sobre altares o vestigios nativos de la región. Por lo que lo dejé pasar esa noche después de cenar. Todos platicamos acerca de lo que vimos. Luca y Mitchell estaban algo preocupados por el inusual comportamiento de los lobos. Era cierto. Afuera, la ventisca que podíamos escuchar era complementada con los aullidos y ladridos de los lobos que merodeaban el perímetro de la cabaña. Incluso si te asomabas podías ver sus ojos brillantes entre la oscuridad. Era más de una docena de animales frenéticos los que nos rodeaban. Yo me sentí un poco nervioso, pero tenía confianza de que no entrarían en la casa. Además de que Luke y Misha eran cazadores experimentados y conocían perfectamente la región. Nos retiramos a dormir y el frío lo pudimos solventar con abrigos y pieles. Fue durante la madrugada que Misha me despertó entre susurros. —Algo está pasando —dijo muy nervioso. Al bajar al recibidor vi a todos viendo a través de las ventanas. Tenía las luces encendidas del exterior mientras que dentro todo estaba en penumbras. Eran las 2.30 de la madrugada y el viento en el exterior había reciado. Pero lo que preocupaba a todos era el comportamiento de los lobos. No se su suele lo que hacen. Están siendo acechados. Desde la tarde que los vimos pareciera que huyeran de algo. Aseveró Luke que conocía bien el comportamiento de los animales. Más bien parece que buscaran protección en vez de querer atacarnos. Replicó Lilla. Era cierto. Los animales corrían entre la nieve aullando y ladrando frenéticos hasta que varios de ellos se acercaron a la cabaña. Luego comenzaron a rasguñar la puerta intentando entrar. El frenesí con que lo hacía era bastante inquietante. Tanto que nos pusimos todos nerviosos. «Tenemos que estar alertas», ordenó Luca mientras preparaba la mira de su rifle. Misha hizo lo propio y decidieron montar una guardia en tanto pasaba la ventisca. «Los demás nos retiramos a dormir. Pero eso fue imposible». Por el frío, el nerviosismo y la situación extraña que estaba pasando, tuve mucha inquietud. Pensaba en que podía asustar a esos animales que sabían no le temían a nada, ni siquiera a los humanos. Dormitaba, pero me despertaban los ladridos y los aullidos. De pronto, estos se hicieron quejidos de dolor. De inmediato me levanté para mirar por la ventana y muy apenas pude distinguir algo. Solamente veía sombras que se movían entre la nieve y el viento que arreciaba. Los aullidos de pesar y gruñidos de los caninos era tal que trazaban la piel de escuchar cómo algunos sufrían por alguna razón. No quiso escuchar ni ver más por lo que me acosté intentando dormir. Al llegar la mañana el clima estaba en calma. Bajé para desayunar y vi la puerta de la cabaña abierta y nadie adentro. Por lo que salí alertado a ver qué era lo que estaba pasando. Afuera todos estaban viendo al contra la nieve. Al acercarme con pesadumbre y horror vi que habían restos de los lobos regados por todas partes. La nieve había cubierto gran parte de los despojos, pero lo más inquietante era la cabeza de uno de estos enormes animales que permanecía cerca de la entrada de la casa. Había sido arrancada y colocada sobre un montón de palos y hierbas. Es un mensaje, es el alfa. Dijo Luca en tanto miraba atónito. Las tribus nómadas no son así, Luca. No actúan con esa violencia. Además, respetan a los animales. Replicó Pavel. Debemos seguir trabajando y enterrar los restos. Alguien más no quiere que estemos aquí. Quizá nos quieren asustar para que no hagamos nada. Ya ha pasado antes. Masculló molesto y ya. Así lo hicimos. Desayunamos en silencio mientras los hombres armados limpiaban los restos de los lobos y los enterraban en la nieve. Después todos nos preparamos para salir. Debíamos inspeccionar otra zona y estaba a unos 30 kilómetros, por lo que tardamos un poco en llegar. El lugar estaba más allá de un lago congelado por el que tuvimos que caminar. Ahí se hallaban vestigios de mamut y expediciones anteriores. ...que habían saqueado ejemplares completos de estos antiguos animales. Al llegar al santuario, como le llamaban los paleontólogos... ...nos dimos cuenta que estaba rodeado de rocas que no correspondían al lugar. Tenían forma de círculo y parecían estar rodeadas de algo que nos resultó familiar. Eran casi los mismos vestigios que habíamos encontrado en la cueva el día anterior. Los huesos, las cornamentas y las peles que envolvían algo... En este punto comenzamos a pensar que todo había ido muy lejos, y que no era una simple casualidad del comodo. La inquietud e incomodidad no había pasado, cuando Pavel se acercó a los objetos para examinarlos más de cerca, y ahí fue que notó algo. Los pedazos de piel de lobo sangrantes nos hicieron pensar que eran parte de los restos que habíamos hallado fuera de la cabaña. Pero lo que nos preocupó de sobremanera era lo que envolvían. Varias figuras de madera talladas que asemejaban a personas, y estas de igual manera estaban envueltas en pedazos de tela. La tela no se veía tan vieja, de hecho era una tela térmica de colores vivos. El abrigo de Yaroslav, dijo entre dientes Silja. Es cierto, y ese otro parece un pedazo de tu abrigo térmico, Misha. Aseveró Luca. El guardia se puso pálido al escuchar y ver esto. La tensión fue en aumento cuando escuchamos algo a lo lejos. Eran oídos y gritos de dolor de una persona. Diciendo algo que no pudimos entender. Pero era algo que nos puso los pelos de punta. De inmediato salimos del lugar para dirigirnos a la cabaña. Mientras Luca intentaba hablar por radio con Jaroslav sin que él te respondiera. Durante el camino de vuelta pensaba una y otra vez... ¿En cómo pudo llegar todo lo que vimos allí? Alguien nos estaba acechando, y lo peor es que había invadido nuestro lugar sin que nos diéramos cuenta. Presentía que Misha sabía un poco más de todo esto, y no quería revelarnos el misterio. Pero desde que vio parte de la tela de su abrigo, su rostro palideció y tartamudeaba. Era como si su nerviosismo lo estuviera adelantando. Al llegar a la cabaña vimos con preocupación la puerta abierta. Misha de inmediato corrió a revisar sus cosas para comprobar lo de la tela. Mientras los demás buscamos a Yaroslav que no se veía por ninguna parte. Y poco a poco la oscuridad fue cayendo nuevamente. Cuando Misha bajó pudimos ver que su abrigo térmico estaba roto y le faltaba un pedazo de tela. Comprobando que alguien de algún modo se había metido en la cabaña sin que nos diéramos cuenta... Y eso nos puso nerviosos a todos. Más aún porque el ingeniero de comunicaciones no estaba, Y no había modo de desbloquear sus terminales para pedir ayuda. De inmediato los hombres armados se prepararon para cualquier intrusión. Luke el más experimentado saldría a buscar al compañero perdido. Los demás nos quedaríamos muy tensos en la cabaña. Yo me puse nuevamente a revisar todas las fotos y los reportes de investigaciones en la zona para buscar alguna eventualidad o alguna situación que les hubiera ocurrido. Al revisar las fotos de la cueva, el último de los altares que vimos estaba recién hecho, pero algo no cuadraba. Pasaba una a una las fotos, y al ver una en particular sentí un escalofrío seguido de una impresión que me hizo hacerle zoom a la foto. Ahí pude ver que detrás de una de las rocas parecía estar una persona. Pareciera que estuviera vigilando lo que hacíamos. Al aclarar la imagen una difusa presencia de alguien que portaba una especie de piel animal se asomaba. No me había recuperado de esa impresión cuando escuché los gritos de Luca. De inmediato bajé para ver qué estaba pasando. En el recibidor había mucho alboroto. Luca ordenaba a frenético que cerraran todo y apagaran las luces. Le ordenó a Mitch al estar atento a la puerta trasera de la cocina. Y cualquier cosa que intentara entrar le disparara sin pensarlo. Al decir esto último sentí un vértigo que me hizo temblar las piernas por el temor. ¿Qué sucede, Luca? Preguntó Pavel muy preocupado. ¿Hay algo allá afuera? Contestó inquieto. Era cierto... Al asomarme por la ventana vi que habían varias antorchas detrás de los árboles. La luz reflejaba que era quizás tribales nómadas ya que todos portaban abrigos de piel animal. Sus rostros nos alcanzaban a distinguir. Pude contar a cuatro y uno de ellos era claramente una mujer. Portaba un abrigo de piel felpuda con una capucha sobre él y unas cornamentas de ciervo que le daban un aspecto pavoroso. Se sostenía con un báculo que se acechó de tronco y señalaba a la casa. Misha, estás vigilando la puerta, exclamó Luca. Sí, voy a dispararle a lo que entre por aquí, contestó mientras colocaba una bala en la recámara de su rifle. En el momento que se apagan las antorchas sentí un terror recorrer mi cuerpo. Comencé a sudar a pesar del frío y mi corazón latía frenéticamente. Cuando escuché que lanzaban piedras a la casa, algunos cristales se rompieron, pero el ruido de decenas de piedras golpear las paredes era inquietante. El pavoroso momento duró unos segundos, pero se me hicieron horas, hasta que por fin el silencio llegó. Todos estábamos a oscuras sin hacer ningún ruido y aferrados a algo para defendernos, aunque yo no sabía de qué. Luego de un rato, Lucas se levantó del piso frente a la puerta y miró por la ventana. «Se han ido. Ese fue un aviso. ¿Algo quieren?» «¿Matarnos?» Preguntó Ilja. «Quizás, pero ya lo hubieran hecho. Tal parece que están buscando algo.» Temo por Yaroslav. Quizás él esté muerto.» «Encontré su abrigo ensangrentado. Miren.» «El abrigo del ingeniero estaba lleno de sangre.» Lo más escalofriante es que le faltaba un pedazo, y era precisamente el del envoltorio que encontramos en el santuario. Luca nos contó que mientras buscaba algún rastro notó unas pisadas un tanto extrañas que rodeaban la casa. Una de esas pisadas era la de las botas de nuestro compañero. Al seguirlas caminó muy adentro en el bosque congelado, y al poco rato se atupó de frente con unas personas que lo venían siguiendo desde que salió de la casa. ...al darse cuenta que eso llevarlas a terreno abierto... ...donde podía ver quiénes eran y quizás advertirles con disparos. Pero al ver el número y las claras intenciones de hacerle daño... ...decidió volver a la casa y evitar una boscada. Todos ellos se veían como tribus nómadas que van y vienen por toda Siberia... ...en búsqueda de pieles y comida. Pero había algo especial con ellos... ...algo que asustó a un cazador y guardia de seguridad experimentado... ...que además había sido militar de fuerzas especiales haciéndolo correr a resguardarse en la casa. En este punto Misha estaba muy nervioso... ...revelando una verdad que además de colocarnos en una situación mal tensa... ...nos llenó de mucho coraje. De su mochila sacó varias cosas tribales. Las figuras de madera talladas de los altares, rocas con mineral valioso... ...y piedras talladas que tienen un valor entre coleccionistas muy importante... Las había tomado del primer altar en la cueva el primer día de la expedición. Después de salir todo se quedó atrás para tomar las cosas al saber que no volveríamos allí. Misha era un mercenario contratado por la compañía de seguridad de la empresa. Una persona sin escrúpulos y muy ambiciosa que quizá nos saltaba conduciendo a la muerte por no respetar algo. Nos dijo que Jaroslav estaba coludido con él. Para contactarlo con personas que compraban esas reliquias a buen precio. Y que no era la primera vez que robaba algo. Pero esta vez habían complicado las cosas de un modo que no entendía. Era claro que estaba asustado. Los guardias sabían quiénes eran los... Hold up.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Nativos que nos acusaban y no quisieron revelarlo, pero él temían y nosotros más. Acordamos llevar todo el día siguiente a la cueva y con suerte los tribales olvidarían del asunto. Esperaríamos el transporte o seguiremos buscando a Yaroslav en tanto nos recogían. Esa noche estuve viendo con detenimiento la foto de la cueva. El extraño aspecto de la persona que nos miraba me inquietaba. En expediciones anteriores había tenido contacto con tribus de Siberia, pero este personaje era pavoroso. Sus ojos brillantes en la oscuridad y la piel felpuda que portaba parecía propia. ...como pegada a su cuerpo. ¿Cómo había llegado hasta ahí sin que nos diéramos cuenta? Pensaba que ya estaba ahí pero la cova era inmensa. Formaba parte de un clúster de cavernas que recorrían la región. Su presencia era un misterio. Más aún pensar que quizás vivía en ese lugar en esas condiciones. Era imposible. Ya no quise pensar en ello y apagué todo para intentar dormir... Esa noche, muy apenas lo pude hacer sin que me despertaran los mínimos ruidos. Pero creo que nadie lo hizo. Al amanecer, todos nos preparamos para regresar a la cueva. Salimos sin desayunar con la única consigna de dejar todo como estaba. Pavel había tomado una foto previa de los altares y sabíamos cómo dejarlo. El recorrido entre la nieve fue tortoso. Al llegar al lugar, la boca de la cueva te recibía como si gritara tu culpabilidad. Tanto la de Misha y la de todos. Nos adentramos y nadie se quedó atrás. Luego de un rato de recorrer el sendero que habíamos marcado, bajamos al lugar donde estaban los altares. Entonces vimos algo inusual. Paredes tenuemente iluminadas. Los altares estaban iluminados con ceras encendidas alrededor de estos. Dándole un aspecto lúgubre. Las luces trémulas de las llamas hacían un juego de sombras que parecían ir y venir por toda la caverna. Extrañamente la leve calidez que notamos cuando llegamos ahora tiene una sensación gélida que te hacía temblar desde dentro. Los altares marcaban épocas según Pavel. Era como si representaban generaciones tribales en donde sus miembros dejaban algo personal de cada uno, mostrando una historia de vida y muerte. De ahí que quizá las gentes que nos perseguían se sintieron ofendidas al no solamente tocarlo, sino robar algo que representaban sus propias almas. Y por lo que se lograba ver de estos, eran oscuras horribles. Al llegar al último altar sentimos un miedo terrible recorrer nuestros cuerpos. La electricidad inicial que me recorrió de pies a cabeza fue proporcional al impacto que me produjo ver lo que había en el sitio. Estaba de igual forma iluminado con ceras. La piel que forraba las rocas en donde se colocaban los fetiches y las figuras. Estaban embardonadas de sangre y había despojos, huesos y las cabezas de los lobos que quizás merodeaban la noche posterior a la que llegamos. En el centro de toda aquella atrocidad descansaban seis figuras talladas de madera que asemejaban a personas. Estaban forradas con telas y pieles. Nuestra sorpresa fue mayúscula al ver que las figuras eran representaciones de nosotros. Incluso tenían tallados nuestros nombres en sus cabezas. Las telas eran pedazos de nuestras propias ropas. Y el horror fue en aumento al ver que la figura de Yaroslav estaba toda cubierta de sangre y alrededor de él había dientes y muelas nadando en un líquido viscoso. Junto a toda esta vitalidad había una especie de hueso aún con un pedazo de carne. En él había maltallado unas letras en donde se podía leer una palabra que representaba un viejo vocablo ruso. Uno para definir avaricio o avaricioso. Estábamos completamente atónitos y sin poder asimilar lo que nuestros ojos veían. Cuando el silencio de la cueva fue roto por un grito y una risilla que provino del fondo... Al escuchar, sentí que todo mi cuerpo se petrificaba. En este punto, Misha, al ver la magnitud de las cosas, enloqueció y comenzó a disparar a donde había escuchado el grito, maldiciendo y diciendo que a él no lo atraparían. El sonido de los disparos es un eco tan tremendo en la cueva que tuvimos que taparnos los oídos y rezar porque no nos cayeran escombros sobre nosotros. Luca de inmediato forcejeó con en total estado de shock sin entender razones, por lo que todos ayudamos a calmarlo y someterlo para poder salir de ahí e irnos en relativa seguridad a la cabaña. Todo el camino de regreso estuvo sumido en un letargo y entumecimiento producido por el miedo. Deseaba con el alma salir de ese infierno blanco y alejarme del horror de ser perseguido por algo, algo que no solamente no entendía. Sino que también estábamos en su ambiente y territorio. El único que tenía oportunidad de salir con vida era Luca, Y él de igual forma estaba completamente asustado. Estando en la cabaña nos encerramos. Bloqueamos las puertas con muebles y pesadas cajas de equipo. Las ventanas las cubrimos con colchones. Ya que eran las únicas que tenían una protección. Nos quedamos a oscuras, iluminados muy apenas con nuestras lámparas y abrazados por el frío. El combustible se ve acabado y no tenemos ni siquiera leña para encender la chimenea. A Arthur Pavel le pregunta a Luca qué era lo que debíamos hacer. Solo esperar a que vengan por nosotros y rezar porque no entre la tormenta antes. O si no, nos vamos a morir aquí. Ya sea por el frío o por esa gente a la que este imbécil hizo enojar... Respondió mientras miraba a su compañero. Mitchell estaba completamente ido doblegado por el miedo a la incertidumbre. Quizás por saber que él era el siguiente. Una situación así cambia a las personas. Obligando a ser otras personas cuyo único fin es la supervivencia. Fueron momentos de mucha tensión en los que incluso pensamos en sacrificar al guardia sacándolo de la cabaña. Después de todo, tanto él como Charoslav eran los culpables, y este último había pagado con su vida. Durante todo ese día estuvimos vigilantes sin que nada sucediera, pero por la noche escuchábamos a personas andar alrededor de la casa, aventando piedras y palos para quizás hacernos entrar en desesperación y salir huyendo. Hubo un momento en que todos escuchamos como alguien estaba quemando en el techo superior... Haciendo crujir la madera y arañando quizás en intentos por querer entrar. Los ruidos que hacían esta gente eran parecidos a bufidos y gruñidos como imitando animales. Los sonidos eran claramente para comunicarse entre ellos. Yo me asomaba con cautela por la ventana. Viendo sombras ir y venir. Y entonces la vi. Cerca de la entrada había una fogata y uno de los tribales arrojaban cosas al fuego para quemarlas. Lucas se puso atento a mirar las acciones de este siniestro personaje, y lo que hacía era mirándolo por el visor de su rifle. «Está arrojando las figuras de madera, tal parece que es la de Misha», exclamó preocupado. «Al decir esto, miremos mejor la escena, y en efecto, algo hacía con la figura antes de arrojarla al fuego». El tribal de pronto levantó la mirada y todos nos sorprendimos al ver que era una mujer». Una anciana de rasgos orientales, propios de las tribus de Siberia. Su gesto era inquietante, inexpresiva, sin emociones y con los ojos que al mirarlos los helaban la sangre. Su abrigo de piel de alce le daba un toque más dramático a su siniestra presencia y a lo que hacía con la figura tallada de Misha. Dispárale. Rogó Misha en tanto su mente entraba en un estado de desesperación y ansiedad. Tuvimos que forcejear con él para evitar que saliera corriendo dejándonos expuestos. La fuerza del guardia en sus intentos por librarse fue tal que al soltarlo remetió en contra de todos lanzándonos objetos. La locura del hombre fue apaciguada con un culatazo que le dio a Luke en la cabeza, cayendo pesadamente en el piso para quedar inconsciente. «Hay que mantener la calma y esperar y estar alertas», ordenó Luke tanto nos miraba desafiante a todos. No sé en qué momento las personas que nos acosaban de pronto dejaron de hacerlo. Y todo quedó en silencio. Eran las cinco de la madrugada y estábamos exhaustos. Más tarde nos atrevimos a salir con cautela para mirar el desorden y la atrocidad que habían rodeado la casa. Despojos de animal, excremento humano y piedras. Era lo que habían dejado atrás a sus siniestros personajes. Decidimos atrincherarnos para soportar una noche más ahí, rogando porque la tormenta no llegara durante el día o por la noche. Solo debíamos dejar la puerta del acceso sin obstáculos para salir si era necesario. Mission estaba inconsciente y no daría mayores problemas. Los demás intentábamos comunicarnos con el equipo sin éxito. Luke estaba tranquilo aunque alerta, siempre alerta mirando la nieve y el bosque. Aunque sabía sereno, notaba que también estaba ansioso. Sus manos se aferraban a su dragonop como si de hecho dependiera su vida. Por la tarde, al tomar algunos alimentos, Pavel hizo una pregunta a Luca que nos puso tensos. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas? ¿A qué nos estamos enfrentando? Dinos, Luca. El guarda mirando sereno a Pavel respiró hondo en tanto le daba un sorbo al vodka y habló. Fue hace años cuando recién cayó el bloque, que terminó la instrucción militar en donde conocí a Misha. En ese tiempo él era un soldado retirado que se vendía a las guardias privadas de las compañías petroleras. En esos tiempos estas empresas comenzaron a explotar muchas regiones inexploradas de Siberia, buscando petróleo, minerales y madera. Poco a poco se fueron adueñando de grandes extensiones de terreno que son pertenecientes a tribus y nativos. Samoyedos, tunguenses, mongoles... Todos por igual sucumbieron a la modernidad y la voracidad de la rusificación. Así como elegantemente le llamaron las compañías privadas. Aunque el objetivo era desplazar a todos esos indígenas a pequeñas áreas donde no dieran problemas, también le quitamos lo que por generaciones les habían pertenecido. Sus tierras y las riquezas que éstas contenían. Algunos se dejaron seducir pero otros dieron problemas, es ahí donde entraban las empresas de seguridad de las compañías, que muchas veces eran apoyadas por el ejército en apaciguar y disuadir a las tribus. La verdad de hablar de estos horrores me avergüenza, ya que se cometieron muchos crímenes que fueron ocultados por la nieve y las aguas congeladas de los ríos sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, nos topamos con el diablo en una incursión que hicimos en una región al norte de Siberia, la cual es conocida como Kolypskoye. Ahí fue enviado como unidad a apoyar a una compañía de Misha para terminar con unos disturbios que habían provocado unos tribales. Al llegar a la región, nos topamos con que estos nativos eran nómadas y no eran iguales a los demás. Estos iban y venían por muchas regiones causando el caos... ...siempre dirigidos por un matriarcado. Sacó los reportes de otras unidades que habían caído muertos por estos indígenas. Eran una fuerza incontenible y siempre atacaban de noche. No tomaban prisioneros y los masacraban dejando mensajes de no invadir sus territorios. Aunque estos en realidad solamente eran pequeños pedazos de tierra... ...en donde colocaban sus rituales e enterraban a sus muertos. No buscaban atesorar nada... Eran tan elementales que los etnólogos los clasificaban como tribus originales descendientes de los tártaros. A los que la modernidad no había alcanzado el vivir por siempre en las nieves. Yendo de un lugar para otro. La primera noche que tuvimos que enfrentar a estos tribales a pesar de superarlos en número. Lograron acabar con casi toda mi unidad y parte de los mercenarios de la compañía petrolera. Nunca pude entender cómo lo habían logrado un puñado de nativos armados con lanzas y flechas. Lograron aniquilar hombres entrenados con armamento de última generación. Fue un ataque rápido siempre cubiertos con un manto de oscuridad y neblina que nos impedía verlos. Hasta que de un momento a otro estaban detrás de nosotros. Esto obviamente era imposible. Pero la respuesta no la dio un soldado de mi unidad que pertenecía a una tribu Yanti. Él decía que esta tribu era una de las primigenias que tenían siglos dominando esas regiones y que eran dirigidos por una bruja de las nieves que tenía control de los elementos. La nieve, la lluvia en la niebla la podía controlar por medio de encantamientos y cosas de ese estilo. Además de poder transformarse en animal o tener el control de estos para merodear y abatir enemigos u otras beltes que se ocultaban en la nieve... La leyenda entre los nativos era que en realidad los tribales que acompañaban a la bruja eran animales convertidos en hombres puestos a su voluntad. Por supuesto pensé que eso era una estupidez, pero las evidencias, el haber sido diezmados por nativos, me indicaba que quizás era verdad lo que decía el soldado. Luego de ese fracaso la compañía dejó la región al determinarla como no valiosa. Aunque la verdad era otra y no debíamos hablar del asunto por lo que fuimos trasladados después de esa incursión hubo otras más y supimos de rumores ataques aislados de estos nativos en diferentes puntos de la compañía todas con el mismo resultado ¿saben que es lo más curioso? solo Misha y yo somos los únicos sobrevivientes de aquel primer encuentro todos los demás que quedaron vivos aquella noche han muerto en circunstancias extrañas en diferentes épocas el último fue Yaroslav. Por eso cuando llegamos aquí y vimos los lobos huir de algo, supimos que algo andaba mal. La ambición de Misha y Yaroslav fue la que nos marcó en definitiva. Pero solo especulo en ello. No sé si lleguemos a sobrevivir aquí. Por lo menos Misha y yo hemos hecho muchas cosas cuestionables. Supongo que es momento de pagar por esos errores. Luego de decir esto, el de le dio un último trago al podcast y esperamos en silencio que llegara la noche. El estado de Mitchell estaba muy deteriorado. Tan solo permanecía inmóvil y viendo fijamente a la pared. Los demás estábamos atentos a todo lo que pasaba afuera. Cuando escuchamos el viento soplar, sentimos terror de pensar que hubiera llegado la tormenta. Pasada la medianoche, el viento rezó y comenzaron los primeros ataques de piedras. Además de ello, para nuestra sorpresa, también habían lobos corriendo por todas partes, gruñendo y aullando amenazadoramente mientras intentaba meterse. Afuera estaba la mujer indígena detrás de una fogata, haciendo una especie de oración en tanto le rodeaban enormes lobos. Yo pensaba que detenía a esta mujer y sus bestias de atacarnos. Nuestro terror y nerviosismo nos impedía pensar con claridad. Por lo menos yo no quería morir allí. Pero Luke estaba consciente de que eso pasaría esa noche... Y ahí fue que pensé muchas cosas... Hasta un punto en el que ya no me importó morir... Tanto a Ilja y a Pavel les pasó lo mismo... Dejamos de dar vueltas con desesperación alrededor de la sala mirando las ventanas... Aferrando lo que nos fuera a defender... Tan solo nos sentamos en la mesa con Luke y él sonrió mirándonos con determinación... Al fin han aceptado la muerte... Ahora a esperar si sí, eso es lo que quiera la bruja. Sus vidas. El sonido del viento y los aullidos de los lobos de pronto cesaron. Por instantes el silencio dominó el ambiente hasta que escuchamos su motor rugir en el exterior. Fue el primero en levantarme de las hechas y asomarme por la ventana. Estaba amaneciendo y mi corazón tembló de alegría al ver las orugas del todo terreno de la compañía que venía a dejarnos suministros. El ruido que hacía al retirar la nieve del camino fue música para mis oídos. Sin decir nada, todos salimos gustosos y corriendo a subirnos al vehículo para alejarnos de allí. Tanto el chofer como sus ayudantes nos vieron extrañados y pensaron que estábamos locos. La alegría de la salvación fue interrumpida por Pavel que nos indicó que Misha se había quedado atrás en la cabaña. Todos nos vimos a los rostros pensando que nadie quería regresar, pero había que hacerlo... Por lo que Luca fue el primero en salir corriendo y yo sin pensarlo lo seguí para apoyarlo. Además de esto también me había olvidado mi laptop. Al entrar en la cabaña vi que Luca estaba parado frente a Misha que permanecía tirado en el piso con el rostro pegado a este. «Está muerto», dijo Luca. Sentí un espasmo al escucharlo y al acerquéme para ver si era cierto. Vi con espanto que su piel estaba azulada. Tenía señales de haber muerto por hipotermia. «¿Pero cómo?» «Creo que por fin Misha pagó sus culpas», indicó Luca. «Hay que sacarlo de aquí, Luca. Iré por mi laptop y nos vamos», expuse mientras corría a la habitación. Al estar ahí, tomé lo que pude y con la misma bajé de inmediato para largarnos de ahí. Al bajar, lo primero que vi fue Luca de pie mirándose la entrada. Su rostro estaba pálido y su cuerpo parecía muy tenso. Al estar cerca que preguntarle qué sucedía, tan solo vi su mirada entre serena y sorprendida. Cuando volteé para ver que lo tenía así, mi cuerpo de igual forma se petrificó. Aferrándome a los tirantes de mi mochila, comencé a temblar. Frente a nosotros saltaba la bruja de las nieves, una pequeña mujer de muchos años con el rostro quebrado por el tiempo. Sus ojos negros rasgados complementaban con una vestimenta de piel que llegaba hasta el piso. Despedía un aroma mezcla y excremento que me hizo toser. Nos miraba atenta a lo que hacíamos y ella tan solamente miró el cuerpo inerte de Misha. Luego le arrojó una figura hecha de hielo que se quebró al caer en el piso. La mujer empezó a vociferar en un idioma que no entendí, un dialecto tribal que muy apenas pude comprender pero el tono era muy severo y determinante. Cuando terminó de decir su letanía y con su vocecilla rasposa escupió el cuerpo de Misha. Se dio media vuelta y salió por la puerta de la entrada. Afuera la esperaba un enorme lobo siberiano de pelaje negro que nos gruñía en tanto su ama se perdía entre los árboles del bosque. No sé cuánto tiempo duramos petrificados Luca y yo. Pero al sentir la voz atornadora de Pavel reaccionamos y nos miramos sin comprender qué era lo que había pasado. De inmediato levantamos el cuerpo inerte de Misha y salimos corriendo al todo terreno. Al emprender el camino de vuelta vimos las primeras nubes negras de la tormenta que llegaba con nevadas. Al alejarnos miré por última vez la cabaña, recordando los horrores vividos esos días y por instantes pude ver a la mujer la bruja de las nieves que reclamaba sus dominios, y nos dejaba claro que si volvíamos, quizás esta vez no nos perdonaría la vida. Después de ese horrible episodio se hizo una investigación exhausta, en donde todos contamos lo sucedido lejos de iniciar una búsqueda. La compañía simplemente reportó que las muertes de Jaroslav y Misha fueron desafortunados accidentes. Tanto él ya como Pavel fueron trasladados a otras unidades de la compañía. Yo me quedé bajo reserva de trabajar en otra área con menor salario sin salir a expediciones. Por supuesto nadie mencionó nada sobre los sucesos. Aunque todo el mundo lo sabía y era un secreto a voz el dentro de la compañía. El lugar de la expedición supe que lo clausuraron. Y se dictaminó como zona explorada sin hallazgos. El destino de Luca fue incierto. Después de la investigación se dio de baja de la compañía de seguridad y se retiró sin decir a dónde. Tiempo después supe que se había ido a África a trabajar en una compañía petrolera, haciendo lo que mejor sabía hacer, controlar poblaciones nativas. Aún en estos días sigo pensando en todo lo acontecido y lo extraño que fue. Desde esos momentos empecé a investigar sobre leyendas del mundo para saber si algo así sucedía en otros lugares. Se si había una explicación para satisfacer la curiosidad que tenía. Pero no la hallé. No sé si todo fue un producto de mi imaginación... O la superstición colectiva que experimentamos todo en ese lugar. Pero el terror, el sentimiento de angustia y la sensación de morir sin remedio fue totalmente cierta. La presencia de la bruja de las nieves también lo fue. Y siempre que escucho el viento helado soplar inclementemente... Me pongo a pensar si de pronto surgirá aquella bruja para atormentarme. Hold up! What was
0: that?